0: Hola, esto es Libros y Puntos y yo soy Violeta Chacón, Petricoreta en Instagram. Me muevo entre libros, letras y puntos. En este espacio hablaré de la cotidianidad de la gente que escribe. A veces hablo sola, a veces hablo con otros escritores. Si estoy a solas, tiendo a desvariar sobre muchas otras pasiones. Espero que te quedes y escuches. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estés aquí de vuelta. Hoy, el capítulo de hoy se llama ¿Puedo escribir pero quiero? Yo tengo dos libros y medio en mi haber. Claro que para haber llegado hasta aquí, hubo un día en que empecé. Realmente no recuerdo cómo fue. Bueno, tengo un recuerdo de una cosa clara. Yo tendría como tres o cuatro años. Mi madre pensó, seguro que manipulada por lo que se decía en aquella época, que las de mi, que son de mi quinta, ay amigas, qué mala época nos tocó para criarnos. Hoy en día tenemos un montón de información y hay casi un método para cada tipo de mamá y bebé. En los 70 lo que había era mucho señor o falto de atención. Fíjense que en aquel momento les dijeron a nuestras madres que lo que había que hacer era darnos un biberón desde el principio. Incluso las llegaron a convencer de que su leche, la misma leche con la que sus madres y sus abuelas llevaban criando, pues no era buena. Listo, biberón al canto. Seguido, que nos dejaran llorar, que así era como se curtían los bebés, y que tenían que acostumbrarse a llorar y a consolarse solos porque las madres tenían que volver al trabajo. Y claro, ellas no iban a estar ahí para consolarnos. De último, que los bebés necesitan de otros bebés para criarse. Y que cuanto más pronto fueran a la guardería, mejor, porque así se inmunizaban. De verdad, yo no he visto tanto despropósito junto en mi vida. Menos mal que ha vuelto un poco la cordura. Y se dejaron de seguir doctrinas de quien nunca había parido ni criado. Que cada una cría y como puede y como quiere. La cosa es que mi madre, que no quería que la tildaran de mala madre o lo que era peor, de anticuada, nos llevó a la guardería, a mí y a mi hermano, al que le llevo 18 meses. No pierdan de vista que yo tenía 3 años y algo. La señora encargada de aquella guardería, que era una señora sin pedagogía y con muchas frustraciones, tenía unos métodos muy, muy dudosos. Hoy en día creo que no se le permitiría estar cerca de un crío, te lo digo. Tengo un recuerdo muy claro de que me puso un lápiz en la mano y me dijo que escribiera las vocales. Yo me la quedé mirando igual que si estuviera hablándome en chino. Con muy poca delicadeza me arrancó el lápiz de la mano y ella misma escribió de forma separada y grande las cinco vocales en la hoja que tenía delante. Me volvió a colocar el lápiz en la mano y se fue siguiendo la tortura con los demás que me acompañaban en aquella aventura traumática. Volvió al rato y al ver que yo lo único que había hecho era unos cuantos rayones sin sentido, me mandó al baño. No porque yo tuviera ninguna necesidad, era así como nos castigaba. El baño era un sitio oscuro y maloliente en el que nos iba metiendo hasta que no cabíamos más. Con este cuadro podría haber dicho que no escribiría nunca más, pero se dio la circunstancia de que mi madre me sacó de allí y no me llevó de nuevo. Cuando cumplí los cinco años fui a un cole normal y allí estaba una profe amorosa y encantada de enseñar. Aprendí no solo las vocales, sino todas las letras y pronto empecé a unirlas. Yo creo que desde entonces no he parado de escribir. La primera vez que escribí algo para mí, que no fueran redacciones o cuentos del cole, fue en el diario de color azul de Miki. Ay, no sé quién me lo regaló, pero sé que tenía siete años porque fue lo primero que escribí. Me llamo Violeta Chacón y tengo siete años. Desde entonces, de forma bastante constante, escribo. En mi bolso siempre hay libretas de notas y en mi casa estas es ocupan un, un gran espacio en un armario. ¿Qué te digo? Sonia Revuelta tiene mucho trabajo aquí. Tengo mi vida escrita. Ha faltado unos meses de un año. Esto también tengo que contarlo porque forma parte de todo lo que uno escribe. En el año 2009, digamos que un ladrón. Ay. Entró en casa. No se llevó nada. Solo abrió mi libreta de ese año y se dedicó a extraer información de ella. Cuando me hube con... recuperado de tremendo allanamiento, le prendí fuego a la libreta. Porque cada vez que la veía, me venía a la mente el ultraje al que había sido sometida. Yo y la libreta. Y no era capaz de reponerme finalmente el ritual purificador del fuego hizo borrón y cuenta nueva estuve unos cuantos meses con el miedo a escribir fue algo parecido al salir de una relación de maltrato que aún habiendo dejado atrás a la persona que te los ocasiona crees que te vigila en cualquier parte y que en cualquier momento puede volver a hacerte pasar por lo mismo tuve que volver a reconciliarme con mis pensamientos y con mi necesidad por escribir después de ese momento y de ese reinicio la escritura ha sido una constante la escritora Julia Cameron tiene dos libros de los que soy fan total, que se llaman El camino del artista y El camino del escritor. En ambos libros hace hincapié en escribir cada día al menos tres páginas, sin pensar, sin esperar, sin guión di ni dirección, solo escribir. Te leo lo que dice Julia. Se dicen un montón de tonterías en torno al concepto de ser escritor. Hacemos una montaña del hecho de poner palabras en un papel en lugar de permitir que simplemente se las lleve el viento popularmente se cree que escribir es una actividad tortuosa y ante esta creencia ni siquiera lo intentamos o si lo hacemos y nos resulta inesperadamente fácil nos detenemos en seco paralizados y nos decimos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo no puede ser escritura de verdad yo estoy totalmente de acuerdo con esto porque hemos puesto en torno a la palabra escritor un montón de parafernaria con la que por escribir nuestra libreta no nos sentimos identificados. Te lo digo porque a mí me pasó. Vamos, que me sigue pasando. Llevo todo escri escribiendo toda mi vida y aún me dicen escritor y se me escapa un chorrito de risa. Yo escribo porque he podido comprobar los beneficios que tiene para mí escribir. Simplemente porque ya no sé no hacerlo. Escribo varias veces al día, en distintos formatos y sobre distintas cosas. Cuando lo cuento, siempre recibo la misma respuesta. Es que yo no sé, es que yo no puedo, yo no, no, no sé cuánto. Ante esta respuesta, pienso que también está bien que no escribas. Yo lo recomiendo, porque para mí ha sido una salvación, como la madera a la que asirme cada día para mantenerme a flote. Todos sabemos leer y todos podemos escribir, solo hay que sentarse y hacerlo. En definitiva, solo hay que querer. Y esto es lo único que debes plantearte. Puedes escribir, pero ¿quieres?